0: ¡Aquí hello, ¡Hello! ¡Dímelo, jefa! ¡Hola! Hola. ¿Cómo están? ¿Tú intenso. sabes dónde estamos, verdad? ¡Puerto Rico! ¡Woo! ¡Presencial, puñeta! Eso, es, ¡Soé! Es. ¡Oye, intenso, intenso! Eso han sido unos uno, días intensos, pero aquí estamos. Eso es así, eso es así. Jefa, Qué rico tenerte aquí en casa y de verdad que somos familia. Ya punto. somos familia. <risa> mi hermana, mi hermana. Claro que sí. Oye, y Gobe, esto va a ser un episodio súper, súper, súper tremendo. Va a ser un especial de madre, así que vamos a estar hablando un poquito de nuestras viejas. Y como, si, como dije en el episodio anterior, esto es una conversación entre la Gobe, la jefa y tú. Y tú que nos estás escuchando. Y cuéntame, ¿vamos a hablar de las viejas? Vamos a hablar de nuestras viejitas, hermosas y bellas, ¿verdad? Que nos parieron con sacrificio. Sí, con sacrificio. Sí. Muchas trasnochadas que se dieron. Así es, así es. Imagínate, cuando uno piensa eh, realmente en nuestras madres, lo primero que, que uno piensa es en el sacrificio que ella tuvo con nosotras y realmente uno no sabe si... No sabe cuánto uno le debe a las madres realmente y, y eso es tan fundamental, jefa. Tan fundamental. Es bien emotivo también porque realmente es algo que... ¿Verdad? Que, que uno tiene que, que estar pendiente y, y verdaderamente como que agradecerle a sus madres. ¿Tú sabes cuántas tres noches mi mamá se dio? Y cuando yo llegaba a las tres de la mañana, ¿verdad? Porque andaba viendo el rojo, ella me esperaba en, en la sala y me decía, bueno, bonita hora de llegada, cariño. Y así mismo se iba para su cuarto, pero no se acostaba a dormir hasta que yo llegaba. Oye, hablando de eso, tú sabes que mi mamá me hacía ir al cuarto, y entonces me decía, ven acá, ven acá. Y yo, ay, Dios mío, yo con una pesta cigarrillo. Porque cuando uno entraba a un local, porque yo o sea yo, no era que yo fumaba, pero es que la realidad es que básicamente te estaban fumando todo el tiempo al lado y se te metía hasta en el, en pelo. el pelo. Ay, Dios. <risa> ese era el perfume. <risa> Mija, yo, yo, yo viví mucho en, en las cabinas de DJ So. Mm. Así que, pues, no voy a decir, ¿verdad?, que yo decía que iba a trabajar y me iba a ver al rojo, ¿verdad?, eso es algo que no se tiene que decir, pero, bueno, ya lo dijiste que ya, es carajo? <risa> Oye, pero, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de, de nuestras viejas y, este, ¿a qué se dedica tu mamá?, vamos a, ¿verdad?, a decirle al público, ¿verdad? ¿a qué se dedican nuestra madres y hablar un poquito de ellas? Seguro, ella? seguro que se, mira, mi mamá, se dedicaba a, a, como secretaria en el municipio de San Juan por 30 años. ¡Oh, wow! Ella se retiró, ya está felizmente jubilada realmente. Y hace como, te podría decir, que ella se retiró en el 2008, 2007, no, yo más o menos 2006, 2007. Uh -huh. Y ahí estaba en la universidad, ya mis hermanas... Este ya se habían ido de casa, ¿verdad? Este casado, etcétera, etcétera. Yo era la única que quedaba oh, todavía. <ríe> y yo yo me independicé a los 25 años y, y este siempre 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 me voy a acordar que, que todas las cosas que yo pasé en el trabajo de mi mamá, en serio. Sí. <ríe> qué anécdotas. Sí, pero nada más adelante, más adelante. ¿Y a qué se dedicaba a tu mamá? Pues mira, mi, mi mamá era secretaria. Uh -huh. Ella trabajaba en la oficina de un ortodista protetista y estuvo trabajando ahí por muchísimos años. Eh, primero fue Teller de banco. Uh -huh. Antes de ser secretaria fue Teller de banco y ella estuvo muy orgullosa de ser Teller de banco. Eh, estuvo ahí varios años, pero una vez, eh, ¿verdad? Empezó con mi papá, y mi papá y se casan y eso, pues ella decide irse eh, del banco para poder... Eh, ¿Verdad? Pues, Cuidado. Army el fin, mm. tener que ir a, a vivir a Alemania, mm. y entonces una vez ellos regresan, que ya eh, yo estaba, no, estaba en el panorama, ya, ya yo era bebé, tenía como un añito o dos, regresan a Puerto Rico, y entonces ella es la secretaria de mi padrino, que es ortotista-protetista, o era, porque ya se retiró también. Uh. Y estuvo ahí trabajando, este... Eh, por muchos, muchos años, hasta que decide, ¿verdad? Pues retirarse ella a temprana edad para poder cuidar a mi abuela, cuidar de su mamá. Y nada, ella siempre fue una secretaria, yo, yo vivía en ese ambiente, eh, iba de la escuela al trabajo de mi mamá, igual que yo. <risas> y ahí estaba hasta las 5 de la tarde, después de las 2 y media que salía de la escuela. Me crié en ese ambiente y, y es, yo estaba súper orgullosa de ella. Mira, yo me pasaba mucho en el trabajo de, de, de mi mamá, porque mami trabajaba en el colegio municipal, de, que es el colegio universitario actualmente. Y yo me acuerdo que yo pasaba de, eh, de salón en salón allí en el colegio universitario. Y una de las cosas era que yo aprendí eh, la función del teclado en eh, eh, las computadoras precisamente por ella. Oh, wow. Porque ella me sentaba, dice, ok, tú me vas a ayudar. Y me yo tenía hasta un escritorio. Oh, wow. Eh, claro, el escritorio también era cama, tú sabes. <risa> pero no la, uso. Pero no, exacto. No eso era un éxito, era un multitasking. <risa> <risa> y entonces, eh, por eso es que eh, yo soy tan rápida en el teclado. Y en el trabajo a veces me dicen, ah, tú estás aguajeando ahí. Y yo, no, 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 mi mamá, mi vieja me enseñó a hacer esto. Ah, la maquinilla, como la decían maquinilla. antes, porque no había computadora, son maquinillas. Eso es así, tú sabes que eran bien duros la, las cosas de, de los teclados en las maquinillas. cuando, Bueno, mi mamá me contaba que cuando ella cogía clase en Ramiro College, que actualmente, ¿verdad? Eso de, de, de comprado por otra universidad. Pero cuando estaba en Ramírez College, que era donde ella estudió ellos le ponían unas, eh, como un teclado de esto, de maquinilla súper extra mega duro que te hacía callo. Oh, wow. Y ella decía, eso había que darle tan y tan fuerte. Entonces te decían, tienes que ser más rápida. Y tú estoy... <risa> <Bendito. risa> ¿Y de dónde es tu mamá? Pues mira, mami eh, de Trujillo Alto. Uh -huh. Vivida y nacida eh, toda su vida en Trujillo Alto este, mi abuela tenía un, un terreno eh, que estaba toda su familia o sea, eso, es, eso es un terreno que hay como 10 casas y todos son familias ok, ok, eso se da mucho aquí en Puerto sí, Rico se da mucho en Puerto Rico y entonces eh, pues nada, es de Trujillo Alto y vivió un tiempo en Estados Unidos con mi papá pero verdad, de Trujillo oh. y la tuya pues mira, la mía era de playita Santurce Que cuando llovía Una lloviznita Venía y entonces se inundaba Toda la casa allí En la calle Unión de Playita Pero sabes que se gozaba bastante bien Es verdad que eh, abuela y mami Decían, tienen, tienen que sacar Las gallinas de ahí porque se ahogan Y las gallinas ahí de los mamás. Y nosotros ahí este, agarrando todas Las la, la gallinas, pero Nada Salió de allí, de Playita Santurce, luego pues entonces, eh, poco a poco fue, este, se casó eh, con el papá de, de mis hermanas mayores uh -huh. y entonces ahí eh, se mudaron a Río Piedra. Yo soy río piedrense precisamente porque, Por ¿verdad? Por eso. Y, yo, no, yo, yo soy de Trujillo. Tú eres Trujillana, trujillana. Yo viví toda mi vida en Oye. Trujillo. Mm, de la recostado, pero no son a recostado. Bueno, no, no es de la, pero tú sabes que las alcapurrias, eh, el macabeo, Uf. Ay, el macabeo, qué El macaoeo es lo mejor. Qué <risa> rico. Oye, yo soy, bueno, a mí Trujillo Alto me adoptó por un tiempo, yo ah. viví un tiempo en Trujillo. Pero realmente regresé a mis raíces en Río Piedra. <risa> trabajo en Río Piedra, vivo en Río Piedra imagínate <risa> mira, y tú sabes que eh, es súper, súper, una locura este, verdad, pero yo me parezco tanto a mi mamá en serio, en gesto físico, cuéntame mira, yo me parezco a mi mamá yo me parezco mucho a mi papá pero eh, a mi mamá es otra cosa eh, por ejemplo, en el físico hay una foto específicamente que ella estaba embarazada de mi hermano eh, con el pelo largo, y tenía como, como una dona como eh, con el pelo recogido, y si tú ves esas fotos de perfil de ella, y me ves a mí, tú no sabes quién es quién. De, de lo físico, eh, que, lo mucho que me parezco a ella. Bueno. Digo, yo... me parezco en muchas otras cosas más, pero físicamente. Tú, yo he visto fotos de tu papá y tu mamá, y <risa> realmente tú tienes más de tu mamá que de tu papá. Bueno realmente así los es. Tíos de los pies dicen que soy de mi papá ahí no te pueden negar ahí no me pueden negar ahí no mi amor esa es hija mía pero sabes que también tengo mucho de su personalidad cuéntame eh, tengo mucho de su personalidad porque por ejemplo esto es un, una, un chiste interno pero en mi trabajo eh, Hubo un complaint por el, el alto volumen que se hablaba en, en el laboratorio donde yo trabajo. Y yo dije, yo no puedo hacer nada. Ese es mi tono de voz. <risa> Literalmente yo no puedo hacer <risa> nada. Es mi tono. Es, es, yo no puedo bajarle al volumen. Por más que yo intento, me río duro. Por más que yo intento, ¿qué quiere que haga? Mira. Eso es Gladys Recto. Mira, tú sabes que, que eso pasa tanto. En cuanto a los gestos, la personalidad. Eh, o sea, por ejemplo, en el caso mío, eh, yo me parezco mucho a mi mamá. Mucho, 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 mucho. Bueno, yo vi a o sea, tu mamá. <risa> eso, eso es una gemela. <risa> y la realidad es que. Eh, mi mamá es colorada Igual que el rojo colorada. Es más Parece que él es más hijo de ella Que yo Pero la realidad es que yo me parezco bastante No salí colorada gracias a Dios Porque si no ¿Qué hubiese pasado con mi vida Si hubiese sido colorada? <risa> bueno, para ser más hermana Del rojo de lo que ya eres <risa> Exacto <risa> Por Porque... eso es que tú eres la favorita <risa> Porque es que se parecen en todo. Bueno, si nos parecemos muchas cosas. Y en el caso de mami, eh, mami eh, físicamente también es cachetona, igual que yo. Así que mis cachetitos así como que bien, bien esponjoncitos salieron de ella realmente. Y en cuestión de personalidad, Mami es de las personas que siempre está pendiente a, a, la, a los cumpleaños, wow. a las celebraciones, o hay que hacerle una celebración porque se le cayó el diente a alguien. Este, o, Hasta los bautizos de muñecas. celebran. Exacto. <risas> exacto entonces, yo soy igual en el trabajo, quien se encarga de, de, de hacer los arreglos del party, Por ejemplo, ah, hay que comprar un, un pastel, o, o hay que... Este decorar y tú me ves al día antes decorando el escritorio del compañero y ese es exactamente como mami era en el trabajo. Oye, qué cosa. Qué cosa, ¿verdad? Y tú nosotras no veíamos eso, porque eso es, eso es genética. Sí, eso sí, es genética. Definitivamente. Y a veces tengo unas manías. Hmm. <risa> Cuéntame. Mira, mami era bien maniática con el asunto este de. De, de la comida. Entonces, mami siempre me, cons me, ¿verdad? me consentía en relación con eso. Yo soy bien mística para la comida. Bien no, mística. No se nota, ¿verdad? No. Sigue siendo la favorita. <risa> Hasta en eso <risa> se parece. Mira, lo, la cuestión es que mami siempre me decía que si a mí no me gustaba que lo dejara, que ella me hacía otra cosa. Porque oh. era bien complaciente. <risa> era bien complaciente. Y la realidad es que ella también es igual. Si a ella no le gusta algo, simplemente lo echa a un lado. Igual que, que ella es bien visual con, con las cosas. Si, por ejemplo, esto está mal puesto eh, o él no estaba ahí, pues venía y lo movía. Y yo soy exactamente igual, pero exactamente igual. Igual. Y las frases. ¿Pero cuándo te diste cuenta que, que estabas haciendo lo mismo que ella? Porque tú, uno reniega, uno dice, yo no me parezco. Uno parecido. reniega hasta más no poder de las cosas que la madre de uno hace y después una santa copia de hasta los refranes. Eso hace. Hasta <risa> los refranes. Mira, tú sabes que mami decía mucho y todavía lo dice, que lo, los hombres son un pancho mal pegado. <risa> parcho mal pegado. Y decía, porque tu abuela decía que, era, que los hombres son un parcho mal pegado. Y yo, mami, ¿cómo que un parcho mal pegado? Sí, porque entonces tú lo pegas y de momento se empiezan a salir y a salir. Pues así mismitos son los hombres. Y yo, yo no lo entendía hasta los otros días. Explícame eso, porque yo como que tampoco entiendo eso del parcho. Pues tú sabes, cuando tú pones un parcho de gobierno, que a veces no se pega, <risa> tiene que ser de gobierno. <risa> Que tú vas a entrar como que una, a un edificio o algo, y entonces viene y, y cuando te lo pones lo que empiezas a despegarse. El name tag. Exacto. <risa> pues, cuando este los hombres, ¿verdad? Según ella, ¿verdad? Ajá. Todas estas, acuérdate que somos generaciones distintas, claro. ella es baby boomer, etcétera, etcétera. Y ella viene y dice, sí, porque mira, cuando tú Tienes a un hombre en tu vida uh -huh. este, y tú empiezas a compartirle cosas eh, y a compartirle, compartirle, llega un punto en que se olvida. Y así es el parcho. Mal puesto. ¡Wow! De, este, como que llega un punto, ¡Ah, ya se me pegó! ¡Ah, ya yo la tengo ahí! Pero entonces como que No, se hay, está que saliendo, trabajar, no hay que trabajar. El, pues exacto. Hay que trabajar. Y la realidad es, la realidad es, que claro, en su generación eso era entendible. <risa> Porque mira, mi papá no, no, no era detallista. ¿No? No, él era detallista en otro tipo de cosas. Y yo le explicaba, mami, lo que pasa es que hay amores distintos, hay amores de servicio, hay amores que, que cuando tú vienes a ver, eh, si, si a ti te complace que, que, que sean... Los eh, cinco lenguajes Exacto, exacto. Diligente con, con, contigo. ¿Y eso es lo que a ti te gusta? Pues la persona va a ser así. Pero claro, por supuesto, ni mi abuela ni mi mamá iban van a entender nunca eso. <risas> Mira, tú sabes que cuando tú hablas así de detallista, eh, mi papá siempre fue bien, bien, bien detallista con mi mamá. Una cosa, él venía todos los viernes, todos los viernes con una caja de chocolates para mi mamá. Mira. Todos los viernes él venía con una caja de chocolate. Y a mí me da risa porque él le dice a Rojo, bueno, tú sabes, hay que seguir las expectativas. Hay que seguir las expectativas. Si yo le traía una cajita de chocolate a, a la mamá, ¿verdad? Pues yo espero que tú hagas lo mismo. A mí no me traen una cajita de chocolate todos los viernes, pero así me dejan quitar en la mesita. Así que, ¿verdad? Por lo menos. Por lo menos, por lo menos, oye. Es Oye, buena. pero, ¿qué tú me dices de los sábados? ¿Cómo empezaban los sábados en tu casa? Mira, cuando mami ponía la música, que ponía este, a Giselle o a Giselle, Olga Tañón, empezaba, y entonces empezaba la canción, yo tengo un perfume, ¿cómo es? Eh, la de, Hay un perfume de mujer en tu camisa. Y ya <risa> cuando ya abría la puerta así soñoliente y ella estaba ahí, con la escoba, con, con el micrófono. O, o cuando ponía hasta a, a Olga Tañón, que es me... ah, no. Muchacho, ver, es, malo. No, y mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso. De ese hombre, hombre. Es mentiroso. Y de momento tú lo veías haciendo. Es mentiroso. Y con la escoba de micrófono. Mami siempre cogía la escoba y de micrófono. Y el vacuum. Exacto. El vacuum también. Mira, una de las, de, de la, de lo más cool que era, Escuchar Manny Manuel. Ah, no. Este, o sea, háblale mal a mi abuela de Manny Manuel. Manuel. No, me imagino. Ese era el papi. Mucha el papi o sea, chulo. Cuando a, a mi abuela le dijeron que Manny Manuel era gay, mi abuela por poco mata a la mitad de la familia. Porque ella estaba en negación. Ella decía que eso no podía ser. Que ese, ese era su hombre y que eso no podía ser.
1: Que ese, ese,
0: ella ella soñaba con ese hombre que algún día ella iba a conocer a ese hombre. No se le dio bendito, pero yo seguí yo seguí el sueño y yo lo llegué a conocer por lo menos. Ah, bueno. Pero por lo menos y le dijiste. No le dije porque fue como que un... Eh, yo, en, en verdad esto es funny, vamos a hacer esta <risa> yo era chiquita, viste este, no era, de verdad no, no era teenager entonces eh, fuimos a una actividad de mi padrino que estaba Mari Manuel y él le dice a la persona que está encargada del, del evento que yo era fanática y que si por favor me podía dar un autógrafo entonces ellos hicieron de todo, ellos me subieron a mí hasta la tarima uh. para que él me diera el autógrafo entonces me dio un beso y yo tenía ese cachete que yo no me lo lavaba <risa> yo no me puedo lavar ese cachete no me puedo lavar ese cachete porque él me dio un beso en ese cachete todo sudado así después de cantar y yo con el cachete y, y, se lo dije, y, y yo se lo dije a mi abuela porque obviamente mi abuela no tuvo la oportunidad pero yo sí so, era como que yo le regalé a ella el, el cover de los CD que ahora eso no existe ahora eso es Spotify Exacto. Este, y yo se lo regalé con su, oh. con su firma. Con su firma, y eso fue como que. Ay, ella, eso es bien emotivo. Bien emotivo. A mí una vez fue que yo conocí a Ernita Nazario. Ajá. Y entonces este mami siempre ponía Ernita Nazario cuando iba a, la, a limpiar, especialmente a la marquesina, tú sabes. <risa> Y entonces este, ponía así como que eh, la canción clásica de ella, pues por el supuesto, de, quiero que, que me hables el amor. amor. Y entonces yo vengo y grito a, en clasadas américas, te amo! Y ella, yo también, mi amor, yo también. Oh my. Es culpa de mi mamá, que mi mamá es bien fanática de ella y de Gilbertito Santa Rosa. Oh, wow, salsera. Uh -huh. Así es, bien salsera y tan lindo que, que, que baila. Yo bailo exactamente igual que ella, ajá sí con el mismo movimiento. Lo único que Carla dice, la sirenita, ajá, que yo bailo como mi papá. <risa> yo le digo, es que ese son es como que momentos tú sabes. Tú sabes que hablando de baile. Cuando nos, yo era chiquita, ¿verdad? Que, que mami nosotros vivíamos acá en, en Dallas. Eh, de pequeña, ¿verdad? Tendría yo como tres, cuatro añitos. Ella tenía una mesa de, de estas de la sala. Súper grande, ¿verdad? laica Entonces, ella me enseñó a bailar merengue. Uh.
1: Ella me decía, tú
0: tienes que aprender a bailar merengue. Y cuando las, como que los, acción de gracia. O eh, las fiestas este, de Navidad, o etcétera. Siempre había un baile y un vacilón en mi casa. Siempre el merengazo. Había que poner un merengazo y mi papá y yo bailábamos. Espérate, a espérate. En el party de Marquesina. En el party de Marquesina, en oh, la sala de la casa. Que no faltaba ese mixeo de merengue. Y de grupomanía Y de grupomanía. Oh, ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, oh, oh <risa> eh! <risa> eh. <risa> el límite 21. ¡Oh! No había que poner el límite 21 porque no había llama nada. A ver, a ver. Como tú me quieras mí Como tú me quieras <risa> Pero Yo tenía esta, esta caja gigante de CD que te, Yo creo que tenía como más de 50 CD Que yo creo que todavía están en casa de mis papás De todos los merengazos Y todos estos CD así De Alimente 21, Grupomanía, Manía este, Tenía de Olga Tañón Todos esos CD Y esos eran los CDs que se sacaban Eran como 5 o 6 CDs que se sacaban Esto es para la fiesta Empieza <risa> DJ, empieza Mira, yo me acuerdo que este mami tenía, era una era como una torre de, de radio y arriba era un tocadisco. Y entonces, pero abajo está la videocassetera y abajito lo en el medio estaban los 300 eh, eh, espacios para, ¿Para los, los CDs Que tú le ponías el shuffle como si fuese en Spotify. Oh, wow. Y cambiaba lo, lo, no los CD. ¡Ja, Diablo. Oye, pero eso sonaba Son Eran los mejores parties Cuando uno estaba en la casa Ahí bailando, paloteando sí, Party de marquesina Oye, ¿y, ¿y qué tú criticabas de tu mamá
1: Que ahora tú haces?
0: ¿Por qué me tienes que hacer esta pregunta? No sé me Yo me la yo criticaba mucho a mi mamá Muchas cosas este, Yo criticaba eh, que ella se quedara esperando Hasta las tantas de la noche Criticaba que le hacía las comidas favoritas a mi papá ella llamaba a mi papá los viernes, no, los jueves. Los viernes en mi casa, mi mamá tenía una plaquita que decía, esta cocina está cerrada. Y la ponía en la estufa. Entonces, los viernes en mi casa nunca se cocinó. Los, los viernes, comida. eso, mi papá traía comida y no se cocinaba para nada. Así que eh, yo he criticado a mucho de mi mamá y la adoro y la amo, pero pues, soy una réplica como ella, haces lo mismo lo único que te falta es la placa la placa, debería decirle rojo por ahí el productor que me compre la placa, pero la mía va a decir, cocina cerrada indefinidamente <risa> eso es lo que hay indefinidamente, cocina si quieres <risa> Dios mío, no, 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 no. no, yo voy a tener que traer, honestamente, vamos a hablar claro, yo voy a tener que traer aquí a, a la sirenita para que me dé unas clases de cocina. Pues, Esa, claro. Eso es lo que hay que hacer, traer a la sirenita que nos dé unas clases de cocina para que aprender, porque si no la cocina está cerrada indefinidamente. Eso es buena, eso es bueno. Prontamente ¿verdad? vamos a tener a la sirenita dándonos unos consejitos de... De recetas este, ágiles y fáciles. Ágiles y fáciles para aquellos que tenemos, ¿verdad? Mucho ajetreo en la semana y etcétera. Claro, para que también, ¿verdad? Aquí la gobe le dé un brequecito a la sirenita del, de la cocina. Y de vez en cuando le diga sirenita, siéntate que yo voy a cocinar. De lo poquito que se hace. Pero ¿sabes qué? La carne molida que yo hago me enseñó mi mamá. Oh, wow. Mira, una de las cosas que, que, que verdad me pasó cuando me independicé a los 25, y es que mami no nos dejaba cocinar. A mí tampoco, no te preocupes. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo aprendí ¿verdad? a cocinar, yo llamaba a mami, mami, que tengo que poner? Y ella, no, pues tienes que poner el sofrito, y después tienes que poner el, ¿eh? Y entonces te adoban la carne y la hecha y yo ¿no? Mira, tú sabes qué, yo te voy a decir algo, pues, ¿verdad? Mi mamá eh, nunca me enseñó a cocinar, y la realidad es que, honestamente, la única persona que ha estado mano a mano ahí conmigo, que yo tengo hasta su número de teléfono, y me ha dicho: tranquila, si tú necesitas algo, llama. Es la mamá de Ronnie. Un saludito, a doña Betty. Créame que tengo su número en Speed Dial. Cada vez que voy a hacer algo como los orulitos que la llamé para que me diera no, la receta, Qué rico. Él, ella siempre tiene un... Ella eso es un sí, siempre. Me enseñó a hacer alcapurria. No sé si te dije. Me enseñó a hacer no sé, alcapurria. No no, 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 no. Ella fue de visita eh, hace poquito, ¿verdad? A, a, a visitarnos a Texas. Y yo le dije... Ya lo, doña Betty. Ella hizo alcaburrias para Ronnie. Esa fue la realidad. Ella hizo para Ronnie. ¿Qué pasa? Que el rojo me dice, Tamara, cuando tú salgas del trabajo, ¿puedes ir a casa de Ronnie? Yo, bueno, ¿para qué? Entonces me, este, me dice, no, lo que pasa es que doña Betty hizo alcaburrias. Bien, no te preocupes, cariño. No me lo digas dos veces Ronnie, envíame la dirección, por favor, porque yo soy bien mala con direcciones, so yo nunca me acuerdo, yo siempre tengo el ir y <risa> Y llegué allá, y cuando yo he probado esas alcapurrias, diablo, es como, en verdad, es que yo no te puedo explicar, mi mamá hacía una bien buena, pero obviamente ya ella no puede hacer esas alcapurrias, así que la de Doña Betty, ella me dio la receta, me enseñó a hacerla e incluso estuvo ahí conmigo, mano a mano, haciendo las alcapurrias. ¿Y has podido hacerla tú sola? Mira, no las he intentado, pero la realidad es que ella hizo tantas cuando fue que todavía hay en la nevera. Pésimo servicio. <risa> ah, igual que el sofrito. E igual que el sofrito nos enseñó a hacer el sofrito, gracias a Dios le enseñó a hacer a Ronnie porque yo sofrito a mí eso no me gusta. ¿Sabes <risa> o sea, lo que pasa? Es que cuando tú usas, por ejemplo, la licuadora de esta para hacer el sofrito, Ajá, se queda se ahí. El so... So... Entonces tú te imaginas haciendo una piña colada en la licuadora. <risa> piña colada con su abuela sofrito. Por eso yo se lo dejo a Ronnie. Ronnie lo hace en su casa y me trae un bocito. Yo le digo a mami que me lo haga, porque yo no, a mí no me gusta. Yo tengo no error gusta. ni que me lo, lo hace y me lo trae un pocito. Mira, eso es una de las no, no, cosas que la sirenita, ¿verdad? Conserva conmigo y es que religiosamente le pida a mi mamá. Ah, sí, porque ahora son panas. Ahora mi mamá no me llama a mí, llama a la sirenita. Ah, no, pero tú sabes qué. Es que eso yo creo que es un trait de las madres, porque cuando a mí me llamaba mami, mami me decía, yo, hola, mami, ¿cómo estás? Ay, el nene. El nene. Y yo, el nene. ¿Y quién es el nene? Porque yo no estoy preñada. <risa> yo no sé de qué te estás hablando. No, el rojo. ¿Cómo estás, rojo? Y qué sé yo. Y yo, como que no hay saludo para Tamara. Increíble. Yo, mira, mami, bendición. Tamara está de lo más bien. Fíjate, gracias a Dios. Me fue bien en el trabajo. <risa> no. En la primera pregunta, siempre en cada una de sus llamadas era por el negro <risa> ¿qué te digo? no mira hay una de las frases que ah, eh, mami dice mucho y es el mira mamita <risa> qué chula
1: para todos
0: mira mamita entonces cada Mielita. vez es como el misiela de, de, <risa> del negro. De negro Dios mío señor <risa> o cuando Charlie se tira el dios ¿Por qué estos changuitos no me hacen caso? <risa> Oye, hablando del de, de negro y de Charlie, no se pierdan nunca ni el main Cave ni R y N. Tampoco no, se no, pueden no, perder con no, Teo 3 no, y 2 y Nación Cave Faith. Pero tú sabes, estoy dando aquí la pauta así, ¿verdad? Por encimita. Estos son los mejores programas y los mejores podcasts de todo el no, mundo. Así. O sea, no estamos bregando con un amigo tuyo. Ok, ¡Ah! no, vamos a proseguir con el episodio. <risa> Ay. Mira, ¿qué comida
1: te Ay. hacía tu mamá
0: que básicamente nadie la puede hacer? Mira, Vivi, esa es una pregunta que yo no te puedo contestar, porque mi, la, la comida de mi mamá era la mejor comida la mejor de la mejor, todo lo que mi mamá hacía, todo, era bueno, todo, absolutamente todo, pero había algo específico, algo que, mira, hasta tú lo has intentado, no o sea, las alcapurrias, poder, las alcapurrias y los pasteles, mm. los pasteles era una cosa, ella, ella hacía unos pasteles, que eso tenía carne, desde que tú empezabas a, que picabas el primer cantito, hasta te, que te comías el fundillito, de punta a punta, Ay, qué increíble, entonces eso era para mí, verdad, para el rojo, voy a decir aquí esto, y es que pues tengo que decirlo. Mi mamá hacía una carne guisada, yo no como carne guisada, pero desde que nosotros empezamos, ¿verdad? Mami eh, y Eric y yo íbamos allá, y mami me decía, ay, el nene viene para acá. Sí, mami, el nene va para allá conmigo. Ah, pues está bien, llegábamos. Ay, carne guisa, mi amor, te sirvo. Tamara, ven para que le sirva. <risa> Yo. No, mamá, cariño. Si tú quieres, sirvele tú. Tú fuiste la que hiciste la comida. Y le servía, pero como para un pichoncito, tú sabes. no No era... Era para un pichoncito. Ella servía ahí medio caldero de arroz. Con de obrero. La, con, mira, así montañita. De obrero. De obrero. <risa> y lamentablemente no he podido nunca hacer la carne guisada como ella. Y no creo que nunca aprenderé. Así que lamentablemente se quedó sin comer carne guisada. Mira, mira. Mami hace unas chuletas con Coca-Cola. ¡Wow! Eso y suena el... raro. sí. Y la receta, ella me la ha intentado pasar y pasar, pero realmente, realmente yo nunca he podido lograr que la chuleta con Coca-Cola me quede. Porque se supone que tiene que quedar como que blandita, como acaramelizada, etcétera, ¿no? Como el chef Peñero, Mira, tú lo creo. que tienes que hacer es <risa> hacer una chuleta entonces, después de la chuleta, tú te comes un cantito de chuleta y te bebes un poquito de refresco. Un cantito de chuleta y ¡No! un poquito de refresco. No, no, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Si ¿Sí, no, dice, mami, ¿me puedes hacer una chuletita con Coca-Cola, por favor? No, 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 no. Mira, mami hace unos solos. Mira, los otros días le dije, ah mami, hazme una serenata, ¿verdad? No, que no, para va a calar con va. vianda. Uh -huh. Y ella me complació y la cuestión es que yo voy bien contenta llego a casa pues le compró un equipo para para porque ella está estudiando está está estudiando teología oh, por wow. lo menos se entretiene en algo y realmente estoy muy orgullosa de ti mami de verdad que sí y la realidad es que cuando yo llego y que veo ese plato ah, porque es que a mí me gusta tú sabes que se vea como un plateo bien bien chévere bien profesional etcétera porque mami siempre me acostumbró a que los platos se vieran bien bonitos, gracias a Dios, que en casa hay una chef, <risa> que me complace definitivamente en eso, porque yo soy bien visual en eso, Ashley me hizo una serenata, loca, eso estaba exquisito, 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 Sé que las madres tienen un toque especial. La, literalmente, mami me hacía unos sorullos. Mami hacía sorullos. Mami hacía rellenos de papa. Mira, por más decirte, ma, cuando yo me mudé, mi mamá me visitó eh, el mismo año este, a, allá a Texas. Y ella hizo sorullos de papa, eh, sorullos de papa, eh, rellenos de papa para toda el, la oficina donde yo trabajo. Oh. Y todo el mundo como que, ay, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque tú sabes, allá en Texas nadie sabe lo que es un relleno de papa. Y todo el mundo preguntando que, qué era y todo el mundo entusiasmadísimo con mami. Y mami, yes, no, thank you. Porque ella no sabe más nada. Era, yes, no, thank you. <risa> <risa> Oye, qué chulería esto. Así mismo, ¿eh? Mira, mami, una vez este, había una de las compañeras que estaba eh, embarazada. Jessica te mando saludos. Y ella tenía como que este antojo de una sopa. Y yo le digo a ella, mami hace una sopa de salchichón. Y ella, ah, no te creo hasta que no las pruebe. ¿Tú puedes creer que yo le dije a mami, mira, mami, este, tengo esta compañera y me dijo que te colvo? exacto, y ella me dijo ah pues no te preocupes, algún día voy y algún día fue que pasó esa misma semana y se trajo el caldero de la vida pero de lo qué? de comedor <risa> <risa> que cuando yo cuando ella, ella fue a mi a mi oficina y todo, me sorprendió y etcétera, y cuando ella va a donde mi compañera, pero Jessica pues mira mamita <risa> la frase <risa> exacto y le entregó así el bo completo así con el caldero de la vida esa mujer se ha llorado allí pero que bueno ella ella tuvo ella me dice que toda la familia comió y todavía sobraba wow <risa> <risa> pero que oye eso solamente una madre lo hace no sí definitivamente hay unos hay unas cosas que hay unos sacrificios las trasnochadas verdad que ellos ellas pasaron con cuando uno estaba enfermo uh -huh. Eh, este especialmente, verdad, cuando, cuando uno era un HP, verdad, que, que, que se iba y jangueaba y llegaba a las tantas de la noche. Eso es así. Cuando mami, entonces me decía, entra, entra, entra aquí al cuarto y me decía, ven acá, que me daba un abrazo por leerme. Y yo, mami, te juro que no fumé. <risa> ya, ya, yo te entiendo, ya te entiendo. Pero apesta mucho, vete a bañar. <risa> Y eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tú sabes. no Yo llegaba a esa hora y me decían, bueno, bonita hora para llegar, cariño. ah ¿eh? Las nenas buenas son de su casa y, se, y llegan a su casa a las 12 de la noche. ¿Qué tú hacías? Yo no le iba a decir, obviamente, que ella estaba con el rojo. <risa> no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Oye, cuéntame una anécdota de esas emotivas que, que hizo mi mamá. Sí, sí. Mira, este, una anécdota emotiva. Yo creo que fue un, un sacrificio, yo creo que, que fue que, que más que ella hizo. Eh, el día de mi prom, yo le dije a mi mamá que yo quería unos rizos. Y yo estaba ahí que yo quería rizos. Y ella, pero mamita, que tú sabes que a ti los rizos no te quedan. Eso el pelo se te va. No, yo quiero unos rizos, quiero unos rizos. Y antoja, como siempre. Entonces, ella, ella pues me lleva al beauty y me hacen rizos como yo quería de antoja. Los tipos bu bucles. Bucles, eso, ajá. así, bien bellos. Estuvimos en el beauty desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, haciéndome unos contrallados rizos. Que hoy en día, pues obviamente eso se tarda muchísimo menos, pero cuando yo me gradué, pues eran debajo de la secadora ahí, Ay, sí. eh, 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 a, a, con el calor de la madre, sudando, sudando, derritiéndote. Entonces, salimos de ahí, vamos y me hacen el maquillaje profesional, ¿verdad? Para el prom. Llegamos a casa, como a las 3 de la tarde, yo derretida ya, más o menos, y ya no tenía rizos. Yo salgo del beauty a la 1, ya a las 3, no tenía rizos. ¿Y a qué hora era el prom? Y el prom era a las 6. Entonces, mi madre me dice, no te preocupes, mami va a Sally a comprarme una tenaza y dos potes de spray. Mami hizo mis rizos nuevamente después de haber pagado 80 dólares por unos rizos profesionales que se cayeron en menos de una hora. Y entonces, en verdad, lo que yo le agradezco fue que nunca me dijo, yo te lo dije. Nunca me dijo eso, gracias a Dios. Fue como que no te preocupes, vamos a resolver el problema, este es el problema, vamos a resolverlo. Porque es que ya yo sabía que, que no me iban a coger, yo sabía que los rizos se me iban a caer. Pero yo quería rizos. Estabas empeñada. Oye, pero te complació, ¿sabes? Me complació. Mi mamá me complacía en muchas cosas. Y era mi amiga y era literalmente mi cómplice en todo. En todo, en todo, en todo. Era, era, era una cosa bien espectacular. Y cada vez que eh, en mi vida amorosa, menos con el rojo. <risa> Porque se vino después. Pero cuando yo era chamajita, si yo le decía que a mí me gustaba un nene, ella me llevaba a conocerlo. Uh -huh. Y se quedaba conmigo y vamos a conocerlo y, y, y lo que sea, aquí estamos. Sí. Ella, ella siempre tenía eso, como que ella uno podía preguntarle lo que fuera y ella siempre estaba ahí para ti. este eh, Siempre tenía un oh, sí, nunca había un no, era como que una cosa bien brutal. Pero... Esa es mi madre, esa es la madre de vos. Eso es así, es verdad. Yo 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 te puedo decir que en el caso mío, este cuando hubo una situación una vez que yo pasé con, con mi primer carro, mi papá me regaló un, un carrito, y entonces ese carro se me prendió en fuego cuando yo iba de camino para la. Oh my God. Si sí, el motor eh, tuvo un fallo eléctrico, etcétera, etcétera, y vino y se, y se explotó algo, un fusible o lo que sea. Y empezó a quemarse. Y cuando me quedé sin vehículo, ¿verdad? Porque era, era mi vehículo para ir al trabajo y para ir a la universidad. Mami me dijo, vente porque papi no me quería comprar otro carro y, ah. y yo no podía... Este, económicamente. Económicamente yo podía pagar una mensualidad, pero no podía des, este, que me dieran en un dealer un carro. Un no no era posible porque, pues yo tenía un part-time, y yo trabajaba en un supermercado y eso no lo consideraban, aun cuando yo decía, pero yo puedo pagarlo. Y entonces mami, fue pues, al dealer... Y nunca se me va a olvidar eh, que ella traqueteó con, con el, el, el vendedor y ese, y me sacó un carrito. Yo lo pagué, ese carrito, que, ¿verdad? Lo vendí los otros días. Me duró más de 10 años. Wow. Y, este, y gracias a ella pude, ¿verdad?, construir un. Profesionalmente, eso. Influye, pues, eh, emocionalmente influye el hecho de que mi mamá me prestara su crédito para yo este, poder emprender en relación con, ¿verdad? Con moverme a la universidad, moverme al trabajo. Y cada vez que mami me decía, yo necesito que vayas un momentito al supermercado, yo, yo le decía, mira mami, no te voy a decir que no nunca. O sea, porque primero que eres mi madre y no tengo por qué decirlo. Y segundo, porque la realidad es que los sacrificios que hacen los padres y en conjunto, ¿verdad? Papi y mami siempre me decían que sí a todos, pero especialmente mami, que era la más que estaba conmigo, era como mi mejor amiga. De hecho, mis amistades a veces me hacían preguntas de cosas de sexo y Ajá. etcétera. Y yo iba donde mami y tenía esa confianza. Y tú sabes que, que muchas mujeres no tienen esa confianza con su mamá, porque es un tabú. Uh -huh. Y es porque posiblemente, ¿verdad? En sus casas también era un tabú el tema. En el caso de mami, mami, mira cómo es la historia de mami. Mi mamá no la crió su mamá biológica. La crió su tía. oh wow Y mami cuando nació ¿Verdad? Su mamá la regaló. ¡Oh, wow! Y a quien cae, cae en la casa de su tía, que era, era precisamente la hermana del papá de, de, de Mami, que tampoco se hizo cargo el papá. Y Mami cuenta que, que pues, su mamá era doña Irma. Y la realidad es que ella se crió entre hermanos que no eran de sangre. Ella solamente tenía una hermana de, de, de sangre, este, Titicuchi. Pero los demás eran niños que se los dejaban a, a, a wow. abuela Irma. Oh, wow. O sea, ¿tú ¿Sabes que antes hacían eso? Mm -hmm. Que venían y dejaban los muchachitos por ahí o no le daban ni siquiera el apellido. So, a, a mami le pasó algo parecido, pero fue al revés. A mis dos tías se las regalaron, entre comillas, porque era, ellas vivían todas, como te dije, en, en la misma calle, ¿verdad? o so, Ellas se pasaban de casa en casa, pero dormían en casa de, de la tía de mi abuela, o sea, la hermana de mi abuela, que era la tía de mi mamá. Y la realidad era que mami era la única que se quedaba con su mamá. Mami, como era la, la más pequeña... Siempre se quedaba con su mamá y, y en verdad eh, es un orgullo decir que mi abuela estuvo encamada por 10 años y mi mamá se retiró de su trabajo para poder darle de su tiempo y quedarse con ella. Y eso no lo hace todo el mundo. No, eso no lo, lo hace lo. todo el mundo. Ay, me voy a poner emotiva. No voy a llorar. <risa> Esto es parte de... Esto es parte de... Realmente <risa> Eh, este es un episodio muy especial porque el mes de las madres eh, debe ser el, todos los meses pero eh, particularmente queríamos sacar este espacio para precisamente eh, hablar de nuestras viejas porque... Oye, y darle las gracias porque realmente nosotros somos quien somos hoy en día gracias a nuestras madres y padres también pero las madres siempre tienen ese toque especial eh, ¿verdad? saludito a mi papá lo amo y lo adoro, pero la que estaba ahí en todo el tiempo, 100% en lluvia, en sol, en enfermedad y en todo. Era mi mamá. Los field day Ay, nena, así es los field day Mi mamá se quitaba. Mira, déjame con, te voy a contar esta anécdota <risa> ahora que dice field day <coughs> Mira, mi mamá iba a los field days. Ella llevaba una neverita a los field days. Entonces, de agua y de todas esas cosas, ¿verdad? Y mami no era de las que corría ni nada, pero mami iba en tenis con, lo, con los pantalones cortos ready. Entonces, en este field day hay uno de los papás que quería correr, pero no tenía tenis. Entonces, ella se quita sus tenis y se las da al papá de la otra muchacha para que corra. Y mami ahí, ¡ah, dale, dale! Ella, una cosa pero espectacular. Y él corrió con las tenis de mami corría con las tenis de mami y mami orgullosa 100% de que ella había corrido con sus tenis pero eso era un vacilón mi mamá siempre es un vacilón y era como tú dices este era mi amiga y era la amiga de todas mis amigas porque eso era como que mira este cómo se hace esto Sí. o oh, mira me gusta un nene este ¿qué hago? <risa> la que hago sea, que mis me, mejores amigas de, de toda la vida en, 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 son las de mi escuela y, y entonces este, cada vez que Priscila Christy, que eh, necesitaban algo, saludos a las chicas que también me ven, a Shirley también, este, siempre necesitaban como que ese consejo de, de, de adulto de, de porque realmente, y que sus madre a veces no, no se atrevía no entendía o nada. no entendían, etcétera ellas se sentían como que en esa confianza de estar hablando con mi mamá, de hecho yo a veces decía, no, quiero celebrar el cumpleaños en un restaurante. Y decían, ay, en un restaurante, y no, pueden porque no en casa de tu mamá, que nos cocine, etc. Y no iban, si yo iba si yo decía que era un restaurante, no iban. Oh, wow. Bueno, sí, Cristina y Cristina nunca fallaban, por supuesto. <risa> pero los demás. <risa> pero en el caso de, 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 de claro, está, este... Esa confianza que, que mami le dio a mis amistades. De hecho, debo decirlo y no, y no voy a decirlo de otra manera. Ella adora a, a Rojo. <ríe> Ella dice que ese es su hijo, básicamente. Mami quería ser trabajadora social. Pero yo le dije a mi mami... ¿Quién no quiere al Rojo? Bueno, es verdad, es verdad. <ríe> es verdad, ¿quién no quiera al Rojo? Él es el favorito de todos. <ríe> Por supuesto, obvio. <risa> obvio, obvio. No, no. Va a ser el pala tuyo. <risa> Mira, mami fue la que salvó el talent show de nosotros en el cuarto año. Porque la realidad es que como ella trabajaba en el colegio universitario del municipio de San Juan, quien consiguió el teatro gratis fue mi mamá. Porque el colegio no quiso... Hacer el talent show en la cancha, yo no sé por qué. <risa> y los padres de la directiva de nuestro de nuestro salón se pusieron de acuerdo para no para decir que no a todo también. Y entonces mi mamá dijo, ah, pero yo puedo bregar con eso. Gratis nos dieron el teatro. Grat, qué influencia. Así, mira, a me le decían en el municipio la colora coronel. Oh wow, <risa> Bueno, que cuando, cuando yo me gradué de, de la Universidad de Puerto Rico Que eh, fue en el municipio de San Juan Que, que se hicieron la, en, el, en el Coliseo Roberto Clemente Estaba todo lleno, todo lleno Todos los estacionamientos Y lo que quedaba era lo último O sea, casi llegando al otro lado de la avenida Y tú puedes creer que mami baja el cristal y dice Espérate un momento, esto yo lo resuelvo y se encuentra con un policía municipal, dice, ¡Fulano! Yeah. ¡Si es la colora coronel! <risa> ¿Tú sabes qué? Yo me estacioné VIP en la entrada del Coliseo. Oh, wow. Y para el carro ahí, y olvídate, vete a agradar. Vete, olvídate de eso. Así, <risa> ah, así ah, eran. Eh, es todavía mi mamá. O sea, eh, mami es una influencer. <risa> No, eso es lo mejor, un influencer. Definitivamente hay que invitarla un día de esto. A... Ah, ¿de seguro? Se va a poner nerviosa, pero después se va a soltar, ya tú verás. <risa> hay que agradecer a, a nuestras madres por todo lo que hicieron por nosotras, porque realmente no, nosotras también somos unas joyitas no es como que era abregar bien con ella No, no, yo no era fácil, tampoco lo soy todavía. <risa> pero siempre buscan la vuelta y siempre son tan tan intuitivas uh -huh. eh, claro está siempre cuando uno habla de una mamá no necesariamente es la que te parió también uh -huh. están las que por elección llegaron a tu vida y yo debo agradecer que yo tengo dos mamacitas tengo a mi mamá Ana Elsie ¿verdad? que es mi mamá biológica uh -huh. y que realmente es una persona que, que la he descrito en este episodio y Claro está, está Mami Aida, la esposa de mi papá, que está conmigo desde los nueve años y que nunca me ha dicho un no también, que esas son las, las mamás que uno tiene por elección. Claro. Porque realmente tú escoges si sí o no vas, vas a decirle mamá, y realmente yo las amo a las dos por igual. Claro está este, el aprecio grandísimo para ella y para todas las madrecitas, mamacitas, de todo eh, el universo que se sacrifican y les me quito el sombrero, no lo tengo puesto, <risa> pero Rojo se lo está quitando ahora mismo <risa> me lo quito porque realmente eh, son mujeres valerosas oye, ve eh, y aquí, verdad para ir cerrando este emotivo de episodio eh, yo simplemente quiero decirle a todas las personas que tienen sus madres que, uy, me estoy poniendo, se me hace el taco la garganta, que verdaderamente eh, vayan a las casas, las vean, las abracen, porque va a llegar un momento que no la van a tener y es bien fuerte. Eh, la mía todavía está viva, ¿verdad? Pero, pues, ya por circunstancias, pues, no se conoce. Y la verdad es que hay que amarlas, abrazarlas y decirles cuánto las quieren antes de que no las tengan. Así que disculpen mi emoción, mi, mi, mi emoción, oh, wow. pero bueno, este, la realidad es que pues, mi mamá hizo mucho por mí y yo no puedo decir verdad que, que me arrepiento de, de nada, yo hice todo lo que pude, pero ahora me gustaría darle un abrazo, decirle cuánto la quiero y pues eh, pues no la, ya ella no me reconoce para yo decirle eso. Así, así que, eh, no, háblenla, quírenla, abrácenla, porque uno nunca sabe cuándo la va a perder y madre solamente hay una. Así es, así es. Y para cerrar esto, eh, este hermoso episodio, eh, ¿verdad? Yo sé que tu mamá, pues, está, eh, tiene una condición, ¿verdad? Y, y la, la, la realidad es que no quisiéramos llegar a eso y pues muchos están pasando por, por eso que yo creo que lo que es el, el Alzheimer es una de las peores eh, enfermedades. enfermedades porque eh, yo creo que sufre más el que está a su lado el que el, su alrededor por, por verdad por, por ese sentimiento el de caregiver la que el que verdaderamente le, le da el support a ese paciente eso es así y pues yo pues no he pasado por, por eso en estos momentos, pero sé que en algún momento lo pasará, ¿verdad? Todos llegan yo creo que a, a ese punto o a veces eh, enfermedades crónicas peores, ¿verdad? Cáncer, etc. Y yo de verdad que estoy tan orgullosa de, de nuestras madres en ese sentido. Así que nada. Oye, voy a cerrar con algo chistoso. Eh, Fabiola, muchísimas gracias por este super make-up que nos diste. Se me corrió un poquito, ¿viste? Por las lagrimitas. Pero bueno, tú me hiciste un trabajo espectacular. así que No, no, sea, cor no se corrió. No se corrió. ¿Sabe? Es no. que no me veo. Qué bueno. No se corrió nada. <risa> Queremos darle las mil gracias a Fabiola. Que ella salió en el programa anterior es la esposa de Ángel de Nación Cape Bay. así que muchísimas gracias Fabiola, de verdad que te votaste con estos maquillajes súper espectaculares eh, no sé a lo mejor la tendremos por ahí otra vez ella es una súper chica que quiero decirte también que gracias eh, porque diste un consejo súper espectacular en el episodio anterior diciendo que en el espejo nos dijéramos cómo con Jeva éramos y cuánto nos amábamos a nosotras mismas, y que cada vez que nos miráramos al espejo nos dijéramos eso, y realmente está funcionando. Yo todos los días me miro en el espejo y me digo, ¡qué jeva te ves! ¡Senda jeba. ¡Senda jeba. ¡Eso, funciona, eso funciona! ¡Y funciona! Así que inténtalo, si no han visto el episodio anterior corren para allá, para YouTube, le dan a la campanita de suscribir y siempre visítenos en, en el canal de YouTube de nosotras, de nosotras tres oye, yo también quiero agradecer a mi Sirenita que se ha votado realmente en comida, en decoración, encargando las cositas en el día de hoy. De verdad que mucho, muchos besotes para sirenita, la chef. Sirenita, beso a la chef. Sirenita, tú eres, tú eres mi favorita. Tú eres <risas> mi favorita. de rojo ya no es mi favorito, tú eres mi favorita. Y agradecerles <risas> a todo el equipo de producción de R&N Estudios que están tras bastidores, ¿verdad? Este, detrás de las cámaras. haciendo que posible este episodio. Eso es así y realmente se han votado. Realmente se han votado. Los quiero y los adoro. Besos para todos. Oye, y vamos a dar las pautas aquí ¿Seguro? de los otra vez. Seguro. Así que no se olviden que nosotros tenemos muchos podcasts mejores que cualquiera que usted puede encontrar. Así que no, va a ser al pana tuyo. No. Empezando por el en Rojo y Negro Podcast, que es el principal, pero no el más importante ni, ni el menos importante, simplemente el principal, donde está Jake Cassell y el Rojo diciendo sus anécdotas y todas sus cosas favoritas, está eh, Nación k que es el de los chicos de Lucha Libre. Que, oye, han dicho todas las predicciones y las han pegado. Oye, o y sea. Si, y otros se quieren copiar y realmente ellos son los chicos de los chicos. Oye, no pueden. Ustedes saben, no pueden. No pueden. Nación vale. K-Face son los duros. Pero mira, después que se copien, lo estamos haciendo bien porque se están copiando porque verdaderamente lo estamos haciendo bien. Oh, así genial. que, si quieren, ¿verdad? Aprender y hacer escuelita, vayan a Nación K-Face para que vean los episodios y así se pueden copiar mejor. Así es. Anyway, próximo podcast tenemos a Conteo traído con los chicos de eh, béisbol, así que ellos están dando también unas súper súper predicciones en todo lo que están haciendo super, eh, Captain Hueso, Ronnie y El Rojo. Y no menos importante, tenemos que mencionar a, a los chicos de la cuevita, la cuevita. A los <risas> net del Main Game. Oye, Déjame decirte una cosa. Yo los conocí, ¿verdad? Porque estamos obviamente acá en Puerto Rico. Esos nenes son unos chulos y unos amores. Nosotros las chavamos y los relajamos, pero realmente ellos son unos amores. Sí. Desde el oso de Vega Baja. de claro. mm, María! Desde el oso que de que Vega Que es bien chiquito. Que <risa> es bien chiquito. Oye, cuando lo vi dije, coño, me intimidaste, cariño. dos. <risa> Hasta... <risa> tenemos al otro eh, verdad jay castle que yo lo había conocido ya anteriormente pero oye mi yo cielita yo te adoro de verdad mi cielita de verdad mira cómo es mi cielita, mi cielita. <risa> suave suave <risa> eh, un y saludito un... a a un mi saludito a brian a mi saludito a brian oye que de filosofía bo... Tú tienes que saber que Brian las mete todas súper en... O sea, no tan solo en la cuevita. Me sorprendió el chico, de verdad. Me sorprendió. Que me sorprendió. Sí, no, sí. Oh, en, honestamente, ayer yo tuve una conversación con él que yo dije, wow, sí, esto sí. está saliendo de Brian. Sí, sí, así es. Y por supuesto a nuestro querendón, Peter, que el cuando... Y Martín, que, eh, no, yo espero mi mensaje... Mi mensaje de cumpleaños, exactamente igual como el de la jefa, que se escucha así como el de Ricky Martin. Yo espero. Ese es el Ricky Martin de aquí, Boricua. Porque este es mi mes de mayo. Ah, sí. Así que yo espero mi mensaje, por supuesto. Y nada, eh, siempre nos pueden seguir en YouTube. Como Nosotras tres Podcast, nos pueden seguir en Facebook como Nosotras tres Podcast y en Instagram como Nosotras tres pods, siempre con los hashtags Nosotras tres con la amapola y en Studios para que siempre nos sigan. No se olviden que estos han sido un montón de episodios, súper buena gente, tienen que ir a la campanita de YouTube, subscribe, para que siempre vean cuando hacemos un episodio nuevo. Y para cerrar, <ríe> vamos a Logobe. Si tú crees que tu mamá no merece tu corazón, tú dale todo la, la, lo que sea por esa mamacita. Y así como dice mi mamá, mira mamita, tu mamá siempre va a decir que tú eres lo mejor que ha salido de él. ¡Llévatelo, rojo! ¡Woo!